0: Wirtschaft im Fokus.
1: Das Homeoffice. Es ist gekommen, um zu bleiben. Respektive, wir sind immer noch drin. Viele arbeiten teils zu Hause, auch wenn die Pandemie längst vorbei ist. Kaum jemand möchte die Möglichkeiten dazu missen, aber es gibt auch kritische Stimmen.
2: The evidence seems to be piling up that fully remote... Is kind of not great for productivity.
1: Unsere Leistung sei geringer bei zu viel Homeoffice, sagt der Experte. Kein Wunder fragen sich die Firmen, wie viel Homeoffice darf es sein, wie viel Büro muss es sein. Diesen Fragen gehen wir nach hier im Trend. Mein Name Jan Baumann und bei mir ist Susanne Schmugge aus der Wirtschaftsredaktion. Susanne, Corona hat bei der Arbeit ein Experiment unter realen Bedingungen ausgelöst. Wegen des Lockdowns mussten wir quasi über Nacht völlig anders arbeiten. Von zu Hause aus, verbunden mit unseren Kolleginnen und Kollegen über Kommunikationstechnologie, über Mikrofone, über Bildschirme, Skype, Zoom, Teams und so weiter. So aufwendig und auch anstrengend das anfänglich war. Für die Wissenschaft war es eine Riesenchance. Sie konnte nämlich drei Jahre lang studieren, was die Umstellung mit uns macht, ganz konkret in der Praxis. Stoff für diverse Untersuchungen, wissenschaftliche Forschungen. Und neu gibt es auch eine vielbeachtete Übersichtsstudie dazu. Und du hast mit einem der Autoren gesprochen.
2: I'm Jose Maria Ein
0: junger Ökonomieprofessor, beheimatet in Mexiko-Stadt, mit Lehrauftrag in Stanford.
2: Over the past three years, I've spent a lot of time thinking about and measuring and basically looking into the shift to remote work that we've had since COVID hit in 2020.
0: Die Veränderungen aufzuspüren, die das von zu Hause aus Arbeiten bewirkt, das ist José María Barredos Ding. Das ist sein Forschungsthema. Und besonders interessiert ihn, wie das via Bildschirm kommunizieren, wie sich das auf unsere Leistungsfähigkeit auswirkt. Was es mit unserer Produktivität macht. Viele Jobs
3: können heute von zu Hause aus gemacht werden. Es braucht nur einen Computer und eine Internetverbindung. Aber unklar war lange, welche Rolle es spielt, dass man nicht mit anderen physisch am gleichen Ort ist.
2: Und
1: zu welchem Ergebnis kommt die Forschung?
0: Also rein remote, also nur Homeoffice, das tut unserer Leistungsfähigkeit nicht besonders gut.
3: Viele Studien zeigen, immer nur «remote» zu arbeiten, also verbunden nur via Computer oder sonst einer Kommunikationstechnologie,
1: das vermindert die Produktivität um zehn 10%. Prozent.
2: 10
1: zehn Prozent Produktivitätseinbuße, das ist nicht nichts, sogar eine ganze Menge, aber wer arbeitet denn tatsächlich nur zu Hause, also nur remote? Mittlerweile gibt es ja viele Mischformen von Homeoffice und Büro kombiniert. Und kommt noch dazu... Die Produktivität zu messen, das ist ja auch nicht ganz so einfach.
0: Ja, das stimmt. Aber es gibt durchaus Untersuchungen und zwar aus Callcentern. Es sind Callcenter, die schon vor Corona die Möglichkeit hatten von Homeoffice-Tagen für ihre Angestellten. Und diese Untersuchungen, die zeigen, dass sowohl die Angestellten, die auf eigenen Wunsch von zu Hause aus arbeiteten, als auch jene, die pandemiebedingt ins Homeoffice mussten, Beide Gruppen waren weniger produktiv. Sie nahmen weniger Anrufe entgegen, brauchten für Anfragen deutlich länger, konnten insgesamt weniger Fälle abschließen.
1: Wie kommt das? Gibt es da eine Erklärung? Sind die Leute weniger fleißig zu Hause?
0: Ja, mag vielleicht auch eine Rolle spielen, aber viel, viel wichtiger ist der fehlende Austausch, die kurzen Wege. Das lässt sich eben am Beispiel Callcenter sehr gut zeigen, wie mir Ökonom Barrero erläutert hat.
3: Wenn man Callcenter-Angestellter ist und vor Ort arbeitet und es taucht ein Problem auf mit einem Kunden, dann kann man schnell den Vorgesetzten fragen oder eine Kollegin. Klar kann man das auch via Telefon oder Textnachricht tun, aber das ist aufwendiger, braucht mehr Zeit.
2: Frictions was
0: und genau diese höhere Hürde beim Austausch macht die Leute gemäß den Forschern langsamer oder eben unproduktiver. Ähnliche Ergebnisse ergaben übrigens Untersuchungen aus anderen Branchen, IT-Mitarbeitende oder auch Leute in der Telefonzentrale einer Behörde.
1: Das Homeoffice macht uns unproduktiver, weil wir zum Beispiel bei Problemen nicht einfach rasch das Büro fragen können. Trotzdem stellen sich da, denke ich, noch einige Fragen zusätzlich. Kann man zum Beispiel vom Callcenter-Job derart verallgemeinern? Wie sieht es denn aus bei anderen Berufen? Anwältinnen zum Beispiel, Softwareingenieuren, Wissenschaftlern oder Journalistinnen. Da ist ja dann wahrscheinlich die Produktivität etwas schwieriger zu messen, oder?
0: Ist so. Und darum bin ich mit dieser Frage zu Gudela Grote. Sie ist Organisationspsychologin an der ETH Zürich. Und für Gudela Grote ist in sogenannten Wissensberufen eben der direkte Austausch mindestens so wichtig, wenn nicht noch wichtiger, als der Austausch in Callcenter-Jobs. Und Gudela Grote, sie erlebt das gerade selbst sehr konkret, wie sie mir erzählt hat, weil sie in den USA im Sabbatical ist und derzeit an der Uni in Boston ist in einem Forschungssemester.
4: Ich habe so, so eine kleine Ecke in einem Büro hier und da bin ich jetzt schon sehr bewusst viel hingegangen, weil ich viele der Leute dort einfach gar nicht kenne. Ich bin einfach physisch dort und Leute laufen mir über den Weg und dann fange ich an, mit denen zu schwätzen. Und dann erzählen die mir spannende Sachen, also was sind neue Forschungsideen, was sind auch spannende Leute, mit denen ich gern zusammenarbeiten würde. Dann entsteht das so schon mehr Kontakte mit mehr Menschen als jetzt. Wenn ich die per E-Mail angeschrieben hätte, können wir ein Team-Meeting machen, dann hätten die gesagt, wer bist denn du, ich kenne dich nicht und meine E-Mail-Box ist eh voll, die hätten mir wahrscheinlich gar nicht geantwortet und so komme ich in Kontakt mit Menschen, die dann vielleicht wirklich spannend und wichtig für mich werden. Von dem her ist, glaube ich, dieses Informelle immer aus so einer Perspektive, wo entstehen da neue Ideen, das ist so die eine Komponente. Plus, wenn das eben sozial funktioniert, dann nützt mir das vielleicht auch wieder, weil mir jemand auch dann hilft. Der gibt mir jetzt in meinem Fall zum Beispiel, sagt er mir dann, ui, da gibt es einen neuen Artikel, den sollst du auch noch lesen, der passt zu deinem Forschungsthema. Und das hätte er mir vielleicht sonst nicht erzählt, wenn ich nicht gerade ein netzes Gespräch mit dem gehabt hätte.
1: Der Schwarz am Kaffeeautomat, der persönliche Kontakt im Büro, das macht offenbar einen großen Unterschied, leuchtet ja auch ein. Gerade wenn es um Ideen geht, um Projekte geht, um Forschung wie bei der ETH-Forscherin.
4: Stimmt
0: genau. Die anderen sind gemäß Organisationspsychologin Grote wie eine Art Katalysator und Korrektiv. Sie befruchten unsere Gedanken, aber sie zwingen uns auch, eigene Ideen zu schärfen mit Kritik. Und beides ist offenbar sehr wichtig.
1: Auf der anderen Seite, wir haben es bereits gehört, die Mischung macht es. Also manchmal ist auch der Rückzug wichtig, um etwa konzentriert arbeiten zu können. Und dafür ist ja dann das Homeoffice oft besser. Darum finde ich, muss man fairerweise fragen: Wie sieht die Produktivitätsbilanz aus, dort, wo Homeoffice und Büro? gewissermaßen intelligent kombiniert werden.
0: Ja, guter Punkt. Es kommt darauf an, wie diese Kombination aussieht. Wenn du von fünf Arbeitstagen mindestens zwei bis drei im Büro bist, dann scheint die Produktivität ähnlich zu sein, fast ähnlich wie bei den vollen Bürolisten, also fast nicht ganz gleich. Zu diesem Schluss jedenfalls kommt José Maria Barrero mit seinen Forscherkollegen in dieser erwähnten Übersichtsstudie.
1: Ja gut, also dann haben wir eigentlich die Lösung, zwei, drei Tage im Büro, den Rest zu Hause, dann geht die Rechnung auf. einigermaßen zumindest. Aber trotzdem, in letzter Zeit haben viele Firmen ihre Angestellten zurück ins Büro beordert. Und das macht stutzig.
0: Stimmt. Vor kurzem, da hat sogar Zoom bestimmt, dass alle Angestellten mindestens zwei bis drei Tage ins Büro kommen müssen. Und ähm, andere Firmen, gerade übrigens die großen Tech-Konzerne, die machen es ähnlich oder sind zum Teil noch strikter. Man muss schon sagen, also als Arbeitgeber scheinen diese Firmen die Vorliebe vieler Angestellten fürs Homeoffice nicht wirklich zu teilen. Wie
1: passt das zusammen? Wie erklärt sich das? Die Forschung diesen Widerspruch hat da der Ökonom, mit dem du gesprochen hast, hat er eine Antwort?
2: Ja.
3: Wir sehen seit der Pandemie diese Kluft zwischen Angestellten und Arbeitgebern, was den Wunsch angeht, von zu Hause aus zu arbeiten. Die Kluft ist seit gut einem Jahr kleiner geworden, aber vor allem, weil die Unternehmen pragmatischer wurden. Ich glaube, viele Arbeitgeber mögen das Homeoffice immer noch nicht sehr. Aber sie sagen sich, wir müssen unseren Leuten was bieten, sonst gehen sie zur Konkurrenz.
1: Aha, das heißt, die Firmen sind zu Konzessionen gezwungen wegen des Fachkräftemangels.
0: Ja, und sie müssen sich mit dem Homeoffice arrangieren. Ich habe da mal bei einigen Unternehmen in der Schweiz nachgefragt, also nicht im Sinne einer repräsentativen Erhebung, aber mein Eindruck ist, die Firmen passen sich an. Sie machen beim Homeoffice Zugeständnisse, sie machen mit, weil sie müssen. Und sie passen auch ihre Bürokonzepte an. Zum Beispiel auch das Unternehmen von Oskar Zodl. Er leitet eine IT-Beratungsfirma. Sie sind knapp 100 Leute, verteilt auf zwei Standorte. Und sie zügeln, weil sie eben weniger Büros brauchen.
5: Wir, Wir verkleinern die Büroräumlichkeiten um knapp 25 Prozent. Unsere Mitarbeiter kommen weniger ins Büro, definitiv. Von dem her hat sich das schon sehr stark gewandelt, das sind deutlich weniger und das ist auch ein Grund, warum wir kleinere Büroräumlichkeiten suchen und vor allem auch andere Aspekte wichtiger geworden sind. Das ist die, die einfache Anbindung und auch die Büroräumlichkeiten anders
1: zu gestalten. Oskar Zodl von MSG Schweiz. Klingt logisch, wenn die Leute nicht mehr ins Büro kommen oder weniger ins Büro kommen, kann man die Bürofläche durch dann abstoßen, also weniger Bürofläche bereitstellen. Das machen meines Wissens auch manche andere Firmen.
0: Ja, ich habe auch noch bei anderen Unternehmen nachgefragt, die in den letzten Monaten, so sechs bis zwölf Monaten, darüber laut nachgedacht hatten. Novartis zum Beispiel oder die Versicherer Balois und Helvetia oder auch Beratungsunternehmen wie Deloitte und KPMG. Und die sagen jetzt eigentlich alle, sie würden weniger Bürofläche gleich abstoßen, als dass sie vielmehr die Räume jetzt anders nutzen wollten. Ja, und um etwas das größere Bild zu erhalten, habe ich dann auch mit Immobilienberatungsfachleuten gesprochen. Ich habe nachgefragt bei Berner Eicher von Würst und Partner und bei Martin Brenner von CSLL. Und wenn man dem zuhört, was die beiden so sagen, dann ist der Tenor schon klar, es gibt spürbare Veränderungen.
3: Es ist schon so, dass manche Unternehmen Büroflächen reduzieren, weil sie durch Homeoffice halt einfach weniger Arbeitsplätze benötigen. Ja, wenn jemand die Hälfte im Homeoffice arbeitet, ist die logische Konsequenz, er ist die andere Hälfte nicht da und der Arbeitsplatz bleibt frei. Da kann man natürlich optimieren. Man muss aber gleichzeitig auch sagen, es ist jetzt im Moment noch kein Massenphänomen.
5: Also Homeoffice ähm, spürt man sehr stark, auch die Idee von Sharing-Arbeitsplätzen. Aber es mehr eigentlich, dass sich die Bedürfnisse geändert haben, die Anforderungen an die Räumlichkeiten. Sie brauchen auch Gemeinschaftsflächen, sie brauchen zum Teil sogenannte Telefonzellen, wo man sich zurückziehen kann für Calls. Also sind eigentlich höhere Anforderungen und die brauchen dann zum Teil auch wieder mehr Fläche pro Arbeitsplatz.
3: Insgesamt kann man sagen, ist die Stimmung auf dem Büromarkt eher ein bisschen ja, vorsichtig, vielleicht verhalten, aber doch auch nicht nur negativ. Also es ist wirklich im Moment noch nicht ganz klar, wohin die Reise geht.
5: Wenn man langfristig schaut, ist natürlich die Attraktivität von Büroräumlichkeiten eher rückläufig, weil die Unsicherheit gestiegen ist. Wenn Sie schauen, vor zehn Jahren konnten Sie eigentlich relativ gut auf das Beschäftigungswachstum achten. Wenn dieses zugenommen hat, dann ist der Flächenbedarf von Büroräumlichkeiten auch gestiegen. Jetzt mit den neuen Arbeitsmodellen, mit den Möglichkeiten für Homeoffice, auch mit den Möglichkeiten für künstliche Intelligenz, haben Sie zusätzliche Faktoren, die das Vermietungsgeschäft von Büroräumlichkeiten ja, dort mehr Unsicherheit
1: reinbringen. Mit anderen Worten, auch die, die Büros vermieten oder die darin investieren, spüren die Folgen des Homeoffice. Fassen wir zusammen, Susanne, die Folgen des Homeoffice sind weitreichend und auf ganz unterschiedlichen Ebenen spürbar. Eine neue Technologie hat sich etabliert, Stichwort Videokonferenzen, nämlich die Möglichkeit, remote, also von überall her zu arbeiten. Ein Büro braucht es da, streng genommen, nicht mehr.
0: Ja, und die Unternehmen, die arrangieren sich, eher notgedrungen als aus Begeisterung, Wegen des Fachkräftemangels. studien herum, die bewerten die Arbeit im Homeoffice eher zwiespältig. Das reine Remote-Arbeiten scheint uns nicht eben produktiver oder kreativer zu machen.
1: Die Firmen passen sich an, indem sie dort Kosten optimieren, wo sie können. Bei den Büroflächen
0: etwa. Ja, und vielleicht gehen sie noch weiter in Zukunft. Der Immobilienfachmann hat es angetönt. Vielleicht wird Arbeit, die rein remote möglich ist, künftig von künstlicher Intelligenz gemacht. Oder Unternehmen verlagern reine Remote-Jobs in Länder mit tieferen Löhnen.
1: Da zeichnen sich weitreichende Folgen des Homeoffice ab, weit über den Zusammenhang mit Corona hinaus. Teils sind es auch technologiegetriebene Trends, die sich einfach nur verstärkt haben durch die Pandemie, Stichwort Videokonferenzen zum Beispiel. Teils sind es neue Gewohnheiten, neue Praktiken, die wir uns angeeignet haben wegen Corona, die unser Leben und Arbeiten stark verändern.
0: Oder man könnte auch sagen, wie vorhin gehört, wohin die Reise geht, das ist noch nicht ganz klar. Aber dass große Verschiebungen stattfinden, das scheint klar.
1: Danke, Susanne Schmugge, für diesen Einblick, für diesen spannenden Einblick in die neue Welt des Homeoffice und in all die Fragen, die sich da daran anknüpfen, die da aufgeworfen werden. Das war es für diesmal im Trend, jederzeit auch online zu finden, beispielsweise auf srf.ch. Auf Wiederhören, sagt Jan Baumann. Trend Wirtschaft im Fokus.